0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrn Gedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Florian, es ist wieder soweit. Hm. Der längste Tag des Jahres steht oh ja. vor dem Haus, vor der Tür. Der 21- vor dem Abend. Vor dem Abend, ja, vor dem Morgen. Der 21. Januar wollte ich schon sagen, der 21. Juni. Die hm. Sommersonnenwende, der längste Tag des Jahres. Ich weiß nicht, die Sonne geht irgendwann um 5 Uhr irgendwas auf und geht kurz nach halb zehn, glaube ich, unter. Hier in unserem Breitengraden. Letztes Jahr hatte ich schon drüber gesprochen, ne, dass ich den Tag so ein bisschen, ähm, nicht feiere, aber so ein bisschen zum Rekapitulieren <lacht> benutze.
1: Kann sein. Oder war das die Wintersonnenwende?
0: Nee, die Wintersonnenwende, das ist ja das depressive, der Ach, ja. depressive Teil glaub, des Lebens. dann Lefels. reflektiert man vielleicht. Nee, da versucht man einfach nur irgendwie durch den Winter zu kommen, nee, das ist doch der Sommer, dann versuchen immer draußen zu verbringen, je nachdem, mal gucken wie das wird, soll ja ein regnerischer Sommer werden.
1: Aber sagst du eigentlich auch Juno oder ist das ein regionales Ding, also für die Trennung Juni, Juli?
0: Das sage ich nur, wenn es da uneindeutig ist. Also wenn eine schlechte Verbindung ja. ist oder wenn jemand irgendwie dreimal nachfragt, um ja, das klarzumachen.
1: Klar. Aber das ist deutschlandweit dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also ich weiß auch beim Militär habe ich gelernt, dass man auch nicht zwei sagt, sondern zwei, um die Vermeidung mhm. mit der drei zu machen. Ja. Und das ist dann so ähnlich. Ne? Also normal, im normalen Sprachgebrauch würde ich immer Juni sagen. Nur wenn es irgendwie, ähm, wenn das Internet ja, in Deutschland mal wieder schlecht geht. ist. Ja. <lacht> Was es nicht ist. Niemals. Mhm. Begreifst du dieses ganze System der Sonne, die feststeht und dass da ein Planet in großen Nichts um diesen Stern kreist und der irgendwie Hitze ausstrahlt, ist noch mehrere Millionen Kilometer entfernt, wie äh, wir unser Leben fristen können? Oder? Ob ich pff,
1: definiere, begreifen. Ich glaube, daran hängt es. Also ich habe mich damit abgefunden, das so zu... Ja, was heißt abwiegeln, aber ja, ja, schon klar, ne, Sonne und Planeten ist ja auch alles logisch, schön rund und die Ellipse ist ja auch ganz wichtig, aber so dieses wirkliche Begreifen oder da, dahinter blicken ist natürlich eine andere Geschichte. Ne?
0: Ja, Also für mich ist es eigentlich ja unbegreiflich, diese Vorstellung überhaupt, dass es äh, über dem Blau schwarz wird mhm. und dass es da irgendwie kalt ist und keine Luft ist und Irgendwie eine ganz, ganz, eigentlich, wenn man, je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Schnappartung bekommt man eigentlich und wundert (lacht) sich, dass das hier alles so gut funktioniert, wie es funktioniert.
1: Was was ich sehr schön finde, sind diese Planetenlehrpfade. Ich weiß nicht, ob du so einen schon mal gesehen hast. Ähm, Da sind dann halt die neun Planeten, oder die acht, weil ja irgendein Arschloch Pluto vernichtet hat, ähm, in der Relation zur Größe und Distanz von der Sonne. Das heißt, äh, also der Maßstab stimmt. Mhm. Vom Volumen zur Distanz voneinander. Und das ist schon richtig beeindruckend, wenn man halt vorne die Sonne sieht und dann ist dann, weiß gar nicht, nach zwei, drei Metern kommt dann halt äh, Merkur. Und nach fünf Meter oder zehn Meter kommt halt Venus und dann kommt die Erde und die ist dann irgendwie schon nur noch so, weiß ich gar nicht, mit Faust groß oder Golfball groß. Und ähm, dann geht es halt weiter und irgendwann läuft man dann, ich weiß gar nicht, ein paar Kilometer oder so. Bis der Pluto dann da in Stecknadelgröße Worum liegt? die letzte Station abbildet. Und dann merkt man erstmal, wie verzerrt eigentlich die eigene Wahrnehmung ist, weil man ja irgendwie immer mit Visualisierung aus Büchern oder halt später dann über, über Medien ähm, groß geworden ist und das immer so gezeigt gekriegt hat. Und du kennst ja wahrscheinlich auch diese alten Erklärbücher, wo dann halt die Sonne so riesig in so einer Bilderbuchecke ist. Und der Pluto ist natürlich auch noch drauf, aber der ist ja dann nur 15 Zentimeter weg und wenn die Relation stimmen würde, dann müsste er so groß wie ein Staubkorn sein, was natürlich niemand so zeichnen würde. Und wenn man dann mal diese, diese echte Relation draußen sieht, das ist schon krass.
0: Ja, vor allen Dingen ist es umso krasser, finde ich, dass es, dass dieses Wissen schon vor ein paar, ne, vor 2000 Jahren oder dergleichen mehr, dass man da ja. schon beobachtet hat und verstanden hat, wie das funktioniert oder dass da draußen noch noch andere Kräfte wirken, also die Gravitationskräfte, dass es außerhalb von, von der Erde noch irgendwas gibt, dass es nicht einfach eine Sterntapete ist, die da in 20 Kilometern Höhe angebracht ist. Hm. Und jetzt ja irgendwie spätestens durch äh, die ersten Mondsonden, die dann auch tatsächlich mal den, ähm, die Erde abfotografiert haben, mit dem Mond da im Vordergrund, das so langsam irgendwie ja dann erstmal verständlich wurde und damit visualisierbar und damit auch ein Stück weit begreiflicher wurde dass wir auf einem Planeten leben, der durch das ja nichts ist es ja auch nicht, aber der durch ein großes dunkles Ding fährt, wo überall schwarze Etwas Löcher sind arbeit, ja. oder auch sonst irgendwas und ja auch dann die Frage ist, wo kam das her, wo geht das hin? Hm. Das ist ja sowieso die Sache und deshalb wollte ich mit dir heute mal eigentlich wollte ich über was anderes reden, aber ich merke gerade, dass mich das wesentlich mehr interessiert. Ganz plakativ Glaubst du, dass da draußen anderes Leben ist? Ja. Und glaubst du, dass wir das noch zu unseren Lebzeiten erfahren werden?
1: Hm. Wie alt werden wir denn? 80? Ja, möglich. Kommt ein bisschen darauf an, wie man
0: Corona-Tote rechnet. Ne? Da sind ja der Durchschnittlich Sollte 103 werden, wenn er mit 81 verstirbt.
1: Also möglich auf jeden Fall, aber also was mir so ein paar Leute gesagt haben, die sich da besser auskennen als ich, dass, ähm, wie soll ich das sagen, dass die, der, der Drang nach, nach Forschung und nach ähm, Weltraumforschung auch, also nach diesem Rennen zwischen den Nationen, auch damals im Kalten Krieg, nach Neuem, nach mehr Entdecken, dass der eher abgenommen hat. Und also wenn man so überlegt, was die, die Themen der letzten Jahrzehnte sind, ist das jetzt nicht mehr, oder der letzten zehn Jahre, ist das jetzt nicht mehr irgendwie so, ja, krass, äh, Planetenraumfahrt, Apollo 13 etc., sondern das ist schon irgendwie so ein bisschen vorbei. Wobei ja hier jetzt, äh, Elon Musk hat das ja ein bisschen verdreht jetzt als Privater. Aber ich glaube, wir werden uns, also wahrscheinlich halt in den nächsten 10, 15 Jahren einfach anderen Problemen gegenüber sehen und dann werden wir uns um andere Sorgen kümmern müssen, die wir vor unserer eigenen Haustür haben und dann werden wir einfach keine Zeit mehr haben ins Weite zu forschen.
0: Ja, es gab ja schon auch immer wieder die Diskussion, ob das überhaupt, ne, also der Staat nimmt, den Leuten durch Steuern das Geld weg und äh, verjuckst das in Raketen, um irgendwie den Mond zu besiedeln oder überhaupt mal zu erforschen. Äh, währenddessen hier Kinder noch immer verhungern. Mhm. Und ist es ist überhaupt gerechtfertigt, dafür Leute zu, mhm. dafür in ins Gefängnis zu schmeißen, weil sie auch Steuern nicht bezahlen. Um, diese Weltraum, um ein staatliches Weltraumfahrtprogramm zu haben. Das ist ja, ja sowas, wo, wo dann natürlich der der Libertäre mir schon wieder sagt, nee, auf keinen Fall, lass das mal Elon Musk und Steve Jobs übernehmen. Oder wem auch immer. Oder es gab ja mal das Projekt, das, glaube ich, jetzt wieder eingeschlafen ist, Mars One, wo die, die Leute ähm, ohne staatliche Finanzierung auf den Mars schießen wollten, ohne Rückflugticket halt. Mhm. Und da anfangen wollten, eine Kolonie aufzubauen. Was dann aber auch vor ein, zwei Jahren, glaube ich, eingeschlafen ist, weil man dann doch gemerkt hat, dass es doch zu teuer wird und doch noch eine zu große technologische Herausforderung ist. Aber das ist ja, das finde ich ganz spannend. Also bei mir, ich glaube auch, dass es da draußen noch irgendwas anderes gibt. Also sprich, ja. Leben, jetzt nicht Gott. Aber ich glaube nicht, dass wir das. Ich glaube, die Menschheit wird das noch erfahren. Aber das wird eher in so einem Ding sein, dass wir beobachten können, dass da irgendwas. Weit entfernt ist aber, dass wir keinen Kontakt mehr zu denen haben werden, weil ja die Distanzen zu riesig sind, weil ne, einem Lichtgeschwindigkeit braucht das ja äh, schon Ewigkeiten, das ist ja so eine große Verzerrung teilweise. Wenn das in der näheren Umgebung wäre, glaube ich, und es aktiv gerade noch lebt, hätten wir das schon mitbekommen. Und das muss halt irgendwo mhm. ganz weit entfernt sein und wir werden irgendwann mal so ein ja, Artefakt oder dergleichen finden,
1: das glaube ich. <lacht> Pyramide oder Hohlerden. Ja, genau. Aber aber, ähm, die Frage ist ja auch, in unseren Köpfen spuken ja immer so die Bilder von den Marsmännchen rum. Mhm. Und dass wir auf Marsmännchen treffen oder menschenähnliches Wesen, diese Chance ist ja noch mal eine Milliardstel, Trillionstel kleiner, als überhaupt Leben zu finden oder zu treffen. Also wahrscheinlich wird es dann so eine Mischung sein, wie du es ja auch jetzt fast schon angesprochen hast, dass wir dann halt vielleicht irgendwo am Rand bestätigen können, hey da war, ist Leben. Und dann sind das aber äh, 17-zellige Pantoffeltierchen. So, und dann einen herzlichen Glückwunsch. Das sind die Aliens, die wir so lange erhofft haben. Und bis dann halt irgendeine andere Stufe mal entdeckt wird, dauert es wahrscheinlich noch viel länger. Ja, also ich kann auch gar nicht die Wahrscheinlichkeiten oder dergleichen abschätzen, wie,
0: wie weit entwickeltes Leben dann da ist oder ob es tatsächlich dann nur irgendwelche Einzellertierchen sind oder dergleichen mehr oder ob da tatsächlich eine Zivilisation ist, ob die auch überhaupt nach draußen gucken, Wir haben jetzt, wenn wir uns mal betrachten, haben wir jetzt ja, wir haben ein paar Sonden. Wir. Äh, meistens die US-Regierung hat ein paar. Die
1: Deutschen oder was?
0: Nee, die die Wir (lacht) als Weltgemeinschaft.
1: Siehst du mal, wenn man über Außerirdische redet, dann werden wir direkt Globalisten. (lacht) Auch nur den gemeinsamen Feind. Ach,
0: ein kleiner Globalist steckt doch bei jedem bei uns im Herzen drin, vor allem, wenn es ums Einkaufen geht. Und also, dass wir, oder dass halt, die Sonde Voyager 1 und 2, die jetzt herumfliegen, oder die Radiosignale, die wir in ins Weltall pusten, oder sonstige, ja, Informationen, dass die vielleicht auch irgendwann von einer anderen Zivilisation in Milliarden von Jahren aufgeschnappt werden und dann können, ah, wir sind das Artefakt. Hm. Ja. was meinst du, würde das in der Einstellung, wie jetzt die westliche Welt ist, einen großen Einfluss haben, das Weltbild irgendwie verändern, wenn jetzt irgendwie 2023 auf einmal der Nachweis erbracht wurde, ähm, irgendwo da draußen ist noch Leben. Meinst du, das würde irgendwie nee, eine Sinnkrise nee. noch
1: er- er- erstellen bei der Menschheit oder auf wäre das Fall.
0: vorbei, die Zeit?
1: Nee, das, also dann passiert das halt, aber wie, wie ich es gesagt habe, halt irgendwelche dummen Mikroben oder so und dann sind wir einfach auch zu sehr Mensch, um uns nicht mit Menschsein zu beschäftigen und uns gegenseitig umzubringen oder Handel zu treiben oder was auch immer zu machen. Je nachdem, was für ein Menschenbild man hier hat. Ich habe jetzt beide Optionen angesprochen. Sonst heißt wieder, der hat zu viel Hops gelesen oder zu viel Locke oder wie die heißen. Ähm, aber das wird dann halt am Anfang einen Schlag geben. Oh mein Gott, ist das krass. Und das wird genauso schnell einschlafen. Wie die anderen Themen auch, weil es uns halt eben nicht direkt betrifft. Ja, und je weiter entfernt das ist, desto... Ja, gerade wenn es
0: irgendwelche, oh, da vorne haben wir Einzeller gefunden oder sowas. Oder auch da vorne haben wir, ja, ich weiß nicht, wenn es so ein Signal aufgefangen wird, dass da irgendwie da draußen doch etwas ist, was, äh, was auch ins Weltall fliegen kann oder was auch auf dieser Zivilisationsstufe ist. Ich glaube, dann wäre das doch nochmal was Größeres. Mhm. Aber wenn da irgendwie jetzt ein nachgewiesen wird, da ist Wasser und da, wie wollen wir das überhaupt nachweisen? Weil bis dahin eine Sonde geflogen ist, die Daten analysiert hat und an uns zurückgeschickt hat, Weiß ich nicht, bis dahin äh, haben wir uns evolutionär weiterentwickelt zu äh, oder haben uns die Kraken schon längst ja. abgelöst.
1: Was, was ich eine sehr schöne Geschichte finde, kennst du Edda Moser? Nein. Ist äh, die wohl berühmteste und wahrscheinlich auch beste Sopranistin, glaube ich, die die Deutschen je hatten. Ähm, und die wohnt gar nicht weit weg von mir, aber ich traue mich natürlich nicht, mich da mal auf die Suche zu machen. oder so. Ich glaube, die ist auch fast 90 schon, die Frau. Und ich war tief beeindruckt, ich bin mit meinem Auto rumgedüst. Und da war irgendein Jubiläum, ich glaube, das war das 50-jährige Jubiläum von der voyager irgendwas Eins oder zwei Missionen, ne? Ja. Ja, und die hat man ja rausgeschickt, ähm, eben auf der Suche nach, nach Leben und halt eben auch mit, einer, also mit Nachrichten sozusagen, falls die halt eingetrudelt oder eingefangen werden sollte. Mhm. Und dann hat man sich halt überlegt, was für Nachrichten oder für Signale schickt man denn da? So, was repräsentiert denn so die Menschheit? Und das war dann wirklich sehr beeindruckend. Das war dann äh, die Arie von der Königin der Nacht, gesungen von Edda Moser, von der äh, Zauberflöte müsste sein. Und ein unfassbar schwieriges Stück. Und da wurde sie halt dann damals gefragt, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Und da wurde das dann eben aufgenommen. Und diese Voyager düst halt jetzt gerade in irgendeinem galaktischen Nebel rum. Und spielt die Arie der Königin der Nacht und hofft darauf, von irgendwelchen Marsmännchen gehört zu werden.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, ob die die spielt oder ob das nicht eine Schallplatte ist, wo das eingraviert ist und dazu eine ja, Erklärung ist, wie, ist wie man, wie man ja, das abspielt. Ja. Und da ist ja, also da ist zum Beispiel auch Chuck Berry drauf oder das, was in den.
1: Das darfst du mir doch nicht erzählen, mein Gott.
0: <lacht> ich meine, da ist auch Beethoven drauf. De da Vinci ist drauf, den hatten wir das letzte Mal ja auch, dieses Abbild auch zu erklären, wie groß überhaupt der Mensch ist. Das ist dann auch ja, wie anhand von einem, Wissenschaft- äh, von einem Wasserstoffatom wird dann die Größe des durchschnittlichen Menschens, dass es zwei Geschlechter gibt. Damals gab es ja nur noch zwei Geschlechter. <lacht> Eigentlich müsste man die zurückholen und neu gravieren. Ja. Das Ganze zu machen, und das ist auch ganz Interessante, was dann jemand unter das letzte Video geschrieben hat, das gibt es dafür auch eine eigene Bezeichnung für die, für die Maßeinheit, die so ist, dass man sie aus der gleichen ablesen kann. Jetzt versuche ich es gerade zu finden.
1: Diese si Norm. Ja,
0: genau, dass das was ist, was ähm, ja was, dass der Mensch dir überlegt hat, wie kriegen wir überhaupt die Kommunikation mit Wesen hin, von denen wir nicht wissen, wie sie, ne, haben sie eine Sprache, haben sie einen Sehnerv, Mhm. Aber sie müssen ja zumindest, wenn sie entwickelt sind, ein, Grund, ein Grundverständnis von Physik haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass die physikalischen Gesetze überall im Weltall gelten und die Atome überall rumschwirren, dass dann dass man daraus hin dann, das macht aber für mich eine ganz, ganz spannende ähm, ja. Weg. Wie überlegt man sich zu kommunizieren mit jemandem, von dem man überhaupt nichts weiß, außer, dass er, dass, von dem man annimmt, dass er physikalische Gesetze kennt. Ja. ja. Und das letzte, was du ja, vorhin gesagt hattest, dass du das Gefühl hast, dass diese Interesse für das Weltall in den letzten Jahren abgenommen hat. Ich glaube, dass das seit ein paar Jahren wieder am Wechseln ist. Also, ob das jetzt mit Trump zu tun hat oder vielleicht auch schon davor oder dadurch, dass jetzt äh, private Akteure da reinkommen, dass da, Hm. also die staatliche Raumfahrt hat eigentlich mit der Discovery, ne, so hieß das Shuttle, was damals explodiert ist. war das
1: dann in na, das war später. Wurde ja auch noch viel gemacht, aber so, in, ich glaube, in 2000er wurde das alles eingestellt dann bei, Ja, weil es zu teuer äh, war Cape Canaveral, ja. und weil es auch zu
0: unsicher war und weil die zu viele ja, negative Schlagzeilen produziert haben. Und, und jetzt glaube ich. Man
1: denn noch rausfinden.
0: Ja, und es also, ging das ja auch dreizehn Mal um Mondfliegen. Ja, und es ging ja auch darum, eigentlich politisch nur die Vorherrschaft im All zu sichern gegenüber dem bösen Kommunismus oder dem bösen Kapitalismus. Und jetzt wo der, wo die privaten Akteure reinkommen, dass da jetzt auf einmal eine andere Dynamik oder auch eine andere Ausrichtung passieren wird. Das heißt, es wird mehr in Richtung Weltraumtourismus sein. Das heißt, irgendwann werden die ersten Milliardäre vielleicht mal so zwei, drei Tage auf, ja irgendwo eben die Schwerelosigkeit erleben. Es gibt ja jetzt schon diese Parabelflüge für mehrere Zehntausend 10.000 oder Hunderttausend Euro. Und dass das, was ist, dass, es, dass der Weltall als ich bezahle den Euro, als Eventkulturraum entdeckt wird. Hm. Und da, dass das was ist und dass diese der Forschungsaspekt, der ist glaube ich immer noch da, der wird auch staatlich gemacht werden. Aber das andere, diese ja dieser dieser Charakter als, als Erlebnisraum, der kommt durch die Marktwirtschaft dazu.
1: Und ich glaube halt eben, dass dass dieser diese Erlebniskultur, die hat nicht genug ähm, Magnetismus auf junge Leute. Also die Faszination All kommt dadurch nicht zurück, auch wenn jetzt All oder Weltraum wieder ein größeres Thema ist als noch vor zehn Jahren. Ich weiß noch, kennst du diese ähm, diese seltsamen Freundschaftsbüchlein, die man früher hatte, wo dann, oder auch in der Schule wurde immer gefragt, was will man später werden? Poesie. an. Ja, na so hießen die bei uns nicht mehr, so hießen die in den 50ern oder so, so Freundesalbum oder so. Und, aber auch die Lehrer haben mir ja immer gefragt, so was will man später werden? Fand ich immer eine furchtbare Frage. Aber könnte man eigentlich auch noch mal eine eigene Folge drüber machen. Aber ich glaube, da waren doch immer jeder Dritte wollte doch Astronaut werden, oder? Und das ist, also ich glaube nicht, dass heute noch ein Kind sagt, ich will Astronaut werden. Nee, das ist tatsächlich, der hat irgendwie die,
0: den Charme verloren, das zu machen. Ja. Vielleicht auch weil Astronauten mittlerweile nicht mehr so Draufgänger sind wie Armstrong oder sowas. Sondern mhm. weil man jetzt mittlerweile sieht, das sind eigentlich fliegende Wissenschaftler. Ja, genau. Und wer sagt, er will Wissenschaftler werden?
1: Wobei sich das ein bisschen geändert hat mit dem äh, mit der Kanadier, der diese kleine ähm, Videoreihe da gefilmt hat, ne? Wie heißt der? Mit David Bowie äh, Odyssey Tomorrow. Ja, genau. äh, Ja,
0: Tomars, ne? Heißt ja. er,
1: ja. Spa- Space Odyssey. Ja. Genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, dieser Typ mit so einem netten Schnurrbart, so einem Kanadier, und der hat das als erstes mal auf auf äh, einem Videoportal dann einigermaßen erfolgreich rübergebracht, was so für tolle, interessante Sachen einfach im Weltall abgehen, die man gar nicht kannte. Zum Beispiel, kann man im Weltraum weinen? Und die Antwort war einfach nein. Also schon schon Zum toll. Heulen, ne? Ja, ist, <lacht> zum Heulen. Aber also der hat das so ein bisschen populärer wieder gemacht. Aber kennst du diesen alten Film? Das war ja auch was, weil du gesagt hast, diese Superhelden, Astronauten mit äh, mh, so ein, so ein knochenharter US-amerikanischer Schauspieler. Meinst
0: du Armageddon, Bruce Willis oder meinst du Apollo 13 mit Tom Hanks?
1: Nee, Beides mit Ed, Ed, Eddie, Ed, äh, weiß nicht mehr, Irgend, so, der spielt auch sonst immer Western oder sowas, so ein, so ein knochiger, knochiger Typ. knochiger Eastwood. Ja, so ähnlich wie der, aber der nicht. Und das war auch, ich weiß nicht, vielleicht war es auch Apollo 13, keine Ahnung, wo die halt so mega krass trainiert haben, dass sie jetzt perfekt dafür ausgebildet sind, diese harte Feinfahrt zu machen und so. Das stimmt schon, das hat ein bisschen Anziehungskraft einfach erzeugt. Und das war, glaube ich, dann in den 90ern oder so. Und danach kam eigentlich nicht mehr so viel. Da kam schon fast The Fast and the Furious mit einem neuen Jahrzehnt um die Ecke. Ja, und jetzt müssen wir uns ja erstmal diesen Planeten
0: retten. Vor was? Mhm. Das wird sich vielleicht noch ein paar Mal ändern. aber Vor den Leuten, die auch sagen, dass sie ihn retten wollen. Äh, Introvertierter geworden sozusagen. Die Menschheit ist ein wenig ja. mehr auf sich selber fokussiert vielleicht. Die Menschheit. Wer Menschheit sagt, will betrügen. Ja, das war so mein Thema, was mir jetzt gerade im Verlauf der Midsommerwende gekommen ja. ist. Ähm, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ähm, ich Ich weiß, es. können können wir vielleicht Stunden abhandeln, aber vielleicht auch gar nicht so lang, vielleicht auch einfach kürzer. Die Geschichte meines Stuhls. (lacht) Ich bin froh, dass du nicht noch Gang hinterher geschoben hast. (lacht) Aber äh, die Geschichte meines Küchenstuhls oder eines meiner Küchenstühle. Ähm, Wir sind vor, Mitbewohner und ich, vor vier Jahren zusammengezogen, fünf Jahren, keine Ahnung, und dann kommt man in die Bedrängnis. Man braucht ja auch Küchenmöbel. so Und dann waren wir natürlich arm und geizig. Ganz so arm sind wir nicht mehr. So geizig sind wir immer noch. Und dann haben wir eben im Freundeskreis rumgefragt, wer hat denn gebrauchte Küchenmöbel. Und dann haben wir noch so schicke, diese weißen Fichtenholzmöbel von Ikea. Vier Stühle und einen Tisch gekriegt für, hm, keine Ahnung, 60 Euro oder so. Haben einen Freund dann abgekauft, der brauchte die nicht mehr. Holen gefahren, waren wir glücklich mit, jahrelang. So, jetzt ist nach fünf Jahren Nutzung dieser Stuhl kaputt gegangen, einer von den vieren und eigentlich sind die anderen drei auch ziemlich durch, also wenn man jetzt irgendwie mal äh, Abschreibungen machen würde, dann wäre der wahrscheinlich schon im Minusbereich, also der hat einfach, hat keinen Wert mehr, das war ein der Viechner- Zeitwert Stuhl, der ist null. Der Zeitwert ist null oder wirklich, wirklich im Minusbereich, also man kann auch drauf sitzen, ohne zu sterben, ähm, aber das Ding ist halt durch, das war ja damals auch schon nichts Tolles, dann gebraucht, fünf Jahre bei dem Kollegen, fünf Jahre bei uns. So, und dann ist uns jetzt aber das noch die, äh, die Sitzfläche kaputt gebrochen und so ein bisschen abgesplittert. Und dann ich so: Gut, jetzt reicht Und dann habe ich diesen vierten Stuhl auf den Sperrmüll gestellt vor unserem Haus. Da war sogar Sperrmüll. Keinen Gedanken mehr dran verwend, verschwendet. Auf einmal ähm, meint die Mitbewohnerin: Guck mal, da draußen steht unser Stuhl. Und ich gehe ans Fenster. denkst du: Ja, klar, ich habe ihn auf den Sperrmüll gestellt. Mhm. Nee. Der steht jetzt im Schrebergarten von unseren Nachbarn. So, da ist ein, ein, äh, ein Sperrmüllpirat aus unserer Nachbarschaft. <lacht> Schönes Wort. Der uns, der uns auch sowieso schon immer auf den Sack geht, weil er auch äh, nicht autotonen Ursprungs ist, was mir eigentlich egal ist, aber dazu halt eben einfach laut und seltsam grillt, sodass es überall stinkt und irgendwie zehn Verwandte hat. Das spielt natürlich auch noch ein bisschen mit rein, aber ist definitiv nicht der Hauptgrund. Und jetzt steht dieser Stuhl im Regen. Bei dem Typ im Schrebergarten. Und er hält.
0: das regt mich auf. Er
1: hält, ja. Es regt mich auf, dass der meinen Stuhl hat. Und da habe ich mir gedacht, bin ich eigentlich ein schlechter Mensch? Weil wie kann ich denn jetzt so im Sinne von, der hat mir mein Spielzeug weggeholt, dann willst du es wieder haben. Aber mir geht das jetzt tierisch auf die Nerven. Seit Wochen denke ich nur noch an diesen dummen Stuhl, der da drüben schlecht <lacht> behandelt wird. <lacht> eigentlich ja schon kaputt ist, warum ist der denn jetzt nicht auf dem Sperrmüll? Das ist ja meiner. Und da fühle ich mich halt so ein bisschen betrogen, dass einer einfach dahin geht und sich unter den Nagel reißt. Also der, der Wert hat sich irgendwie verändert. Oder ich bin einfach nur ein Arschloch, was anderen Leuten nichts gönnt. Keine Ahnung. Uh, manchmal sagt ja so eine Geschichte manchmal auch
0: mehr über einen selber aus, als über wen anders. Ähm, ich habe <lacht> jetzt neulich gelernt, dass Sperrmüll, sobald du den anmeldest, dann der Stadt gehört oder der Gemeinde bzw. dem Entsorger. Ja. Also, dass du eigentlich, wenn du den Spermel wegnimmst, du einen Diebstahl begehst. Ja. Das muss ich noch ganz versuchen nachzuvollziehen, warum das so ist. Und ähm, vertraglich, dass, wo ich dem, in dem, äh, wie heißt es hier bei Rousseau, äh, wo das im Gesellschaftsvertrag genau drin steht, der Spermel <lacht> eigentum ja. des Entsorgers wird, sobald ich den anmelde. Und du hast dich jetzt von einem liebgewonnenen, vielleicht auch eine Hassliebe, gewordenen Gegenstand verabschiedet ja. und wenn du, er erinnert dich jetzt daran, und jetzt versehe ich mal so ein bisschen küchenpsychologisch, daran, dass du kleiner Geizhals etwas zu früh weggegeben hast. Nein, Kann das, das, das sein? weiß ich
1: nicht. Ja, nee,
0: das okay. glaube ich nicht. Nee, das war auch ich, nicht so also, als, als kleiner Spaß gesagt. Ja, es ist ja, ich weiß nicht, ob das was genuin Menschliches ist, aber ob das, und ob das mit Neid der richtige Begriff ist, aber sowas in der Richtung geht es auf jeden Fall hin, dass, wenn du etwas vorhast und wer anderes durchkreuzt deinen Plan ja. und ist damit erfolgreich, so, der Stuhl steht im Garten, das ist der Erfolg, dass das sowas fast mit Menschen, das ist fraglich, ob das jetzt bei allen Menschen so ist, einen
1: kleinen Widerstand <lacht> ausruht. schön formuliert. Ja, Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin da am Schwanken, ich weiß es nicht. Also das sind halt auch wirklich nervige Leute einfach. Die gehen mir uns auch einfach auf, wirklich auf die Nerven mit ihrer scheiß Krillerei und mit ihren 20 Cousins. Ähm, wo ich mich, glaube ich, nicht drüber aufregen würde, ist, wenn jemand gekommen wäre und hätte gefragt, hey, du hast da einen alten Stuhl, kann ich ihn haben? Dann sage ich, klar, kein Problem. Ich nie wieder einen Gedanken drüber verschwendet. Aber so dieses, keine Ahnung, einfach so da wegnehmen, obwohl es ja eigentlich den Wert null hat sogar ja eigentlich den emotionalen Wert null, weil ich mich ja von dem getrennt habe. Also ich habe den ja freiwillig hergegeben, weil ich, der mir für mich halt kein, keinen Sinn mehr hat so. Oder dass er halt zumindest der, der materielle Wert den emotionellen Wert übersiegt hat, dass es mir dann egal ist. Aber so dieses, keine Ahnung, was ich mir auch überlegt habe, ist, dass einfach dieser Trennungsprozess durchkreuzt wird, auch wenn es jetzt ein bisschen absurd anfängt zu klingen. <lacht> Also, jetzt kommen die vier Phasen ich, der Trauer, okay, fangen wir ja, an. <lacht> nee, aber überleg mal, ich habe da so das Ding und habe das lieb gewonnen und das war halt immer ein Teil von unserem Leben und dann sag sage ich, okay, jetzt ist gut, Deckel drauf, Klappe zu, Affe tot. Das war schön mit dir. Und weg ist es. So. Und dann kommt doch da so ein, so ein Dr. Moreau, der das Ding wieder zum Leben erweckt. Und keine Ahnung, das ist, also, das ist, macht halt einfach so ein, der Matus Heck hat mal dazu gesagt, Das macht ein Geräusch, wie wenn man auf der Autobahn den Rückwärtsgang einlegt im Kopf. So Und so von dieser Art her ist das. Aber ich würde mich mal interessieren, was auch die anderen Leute dazu sagen. Es kann ja auch sein, dass ich einfach nur äh, ein egoistisches Arschloch bin, das halt jetzt merkt, dass jemand anderes sein Eigentum hat und dann anfängt rumzuheulen. Und es schnell wieder haben will. Keine Ahnung. Ja, es, aber wie ist, gesagt, ja, ich es überlegt, ist ja
0: gar nicht mehr dein
1: Eigentum rechtlich. Es ist ja das Eigentum ja, der Stadt. Was, der Stadt. Ja. <lacht> was dein aber über Eigentum. Staatseigentum brauchen wir uns nicht unterhalten. Das gehört sowieso alles mir. <lacht> genau wie dir auch. Die Libertären wissen das nur noch nicht so ganz. Ähm, aber ich habe jetzt überlegt, soll ich, also das ist halt auch ein niedriger Zaun, ne? <lacht> ob ich, ich mir einfach mal hingehen soll und der Stadt das Eigentum zurückholen. Keine Ahnung. Macht kaputt, was euch kaputt macht, ne? Mm.
0: Es gibt kein Leben mit der Aussicht auf einen ehemaligen Stuhl im Garten vom Nachbarn.
1: Ja, aber wie so, also das geht mir jetzt wirklich so seit, seit ein zwei Wochen durch den Kopf und ich habe da noch keine adäquate Lösung zugefunden, wie ich mich, äh, was ich fühlen soll, so oder warum das so ist. Kennst du diese Japanerin, diese die jetzt gerade
0: in Mode ist, die Marie Akondo Kondo oder sowas, die jetzt in Deutschland mhm. zum Aufräumen und Ausmisten angeheizt wird über eine Netflix-Serie, <lacht> wo man mhm. T-Shirts irgendwie falten soll und Dinge nach Systemen ordnen soll, aber vor allen Dingen ganz viel wegschmeißen soll. Und vielleicht ist das ein Tipp für dich zum Abschluss der Sendung, wenn du beim nächsten Mal sowas machst, dass du dich bei diesem Gegenstand bedanken sollst für die tolle Zeit, die ihr zusammen vollbracht habt mhm. und die dann erst weggibst, weil du dich dann damit emotional den Gegenstand, sie bezieht das vor allen Dingen auf Kleidungsstücke, gehen lässt. Und ihn dann sozusagen freigibst, ja. dass es dann, wer anders, eine tolle Zeit mit diesem Stuhl haben kann. Und sei es die Schrottpresse oder der Nachbar, der der Stadt sein gutes Eigentum wegnimmt.
1: <lacht> genau. Also ich glaube, ich, ich werde sowas vielleicht auch gar nicht mehr machen. Ich glaube, wenn Sperrmüll ist, dann hole ich eine Axt mit runter und dann haue ich das Ding kaputt. So, und das ist das Problem schon mal geregelt. <lacht> so. Das ist natürlich, dann, also das sieht mir ja schon ganz klar, dass ich auch charakterlich starke Mängel vorweisen kann. Aber was ich mir auch so überlegt habe, ist, wenn ich jetzt mein eigenes Haus habe, werde ich auch einen Ofen haben und dann wird das Ding verfeuert. Und das ist doch dann die Verbindung von meinen seelischen Problemen mit Marie Kondo. Das heißt, ich äh, überlasse es dem Zyklus der Welt und gebe es in einen neuen Aggregatzustand und durch die Hitze, die dabei entsteht, kann ich mich und meine Familie wärmen. Und das passt perfekt. Ich glaube nämlich, es gibt auch die Mittsommerfeuer, wo man dann auch früher bei
0: den Heiden, Germanen, Kelten oder was auch immer da war, wo sie dann gefeiert haben, dass die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hat und in der Hoffnung, dass die Sonne morgen wieder aufgeht, wo wir mittlerweile wissen, dass es wahrscheinlich der Fall ist und wir deshalb keine Feuer mehr anzünden müssen, nur bei St.
1: Martin oder Osterfeuer. Du fängst ganz schön oft mit Germanen an in den letzten Folgen. Kann das sein? Es liegt daran, ich höre mir momentan eine längere Folge
0: über die Völkerwanderung an. Im, ah. äh, ab dem ja, dritten, vierten Jahrhundert. Und das ist ganz, ganz spannend, da was da irgendwie so los ist. Aber auch die Kelten, weil die Germanen haben die Kelten ja eigentlich vertrieben. Ähm, mhm. Das ist ja schon das zu machen. Und das ist, ja, mal gucken, vielleicht machen wir dazu mal eine Sendung. Aber ich glaube, dann äh, komme ich wieder ins Nacherzählen und es versteht wieder keiner, wie bei der Evolutionssache. Äh, <lacht> Aber es ist eine ganz spannende Sache, was irgendwie hier alles in Europa vor 1500 Jahren ähm, rumgewuselt hat und wer wen verdrängt hat und was in Ungarn, woher die Ungarn denn eigentlich kommen. Ja. Und die ganze Sache. In dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns von dieser weltlichen und interstellaren Sendung ins Wochenende. Feiern Sie gut mit Sommer und wir hören uns (lacht) nächste Woche. Ciao, ciao.